0: こちらは韓国ソウルからお送りしている KBS KBS ララジジオオ国際放送ワールドラジオですこの放送は1時間の番組で毎日午後5時と6時から 6.155MHz と午後8時から中波の 1170kHz そして翌日午前10時と11時から 11.810MHz でお送りしています。限界灘に立つ虹。リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。ますえ一、ー、月二日火曜日の限界灘に立つ虹、マルくみの母さんこときみあすんです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ソウルナイスこときまんそんです。ソウルは平年より気温が高く、今朝の最低気温もマイナスにはなっていません。はい、ソウルの朝の気温は2度、日中の最高気温は5度との予報です。<音楽>はい、あの新年明けましてもあのー。平年より気温が高めの日が続いているソウルですけれども日本では昨日大きな地震ありましたよね。韓国でも大きく報道さと言いますのも韓国の華厳堂の方でも津波の影響があったということですごく大きく報道されていたんですけれども特に石川県能登地方でしたから石川県の方でものすごく亡くなられた方もいらっしゃるということですごく心配ですよね。かかなり広い範囲で停電とあのね、断水とかの被害はかなり広い範囲で出てるみたいなのでリスナーの皆さんね、本当に年明けからね避難とかしてらっしゃる方ももしかしたらいるのかなと思うんですけれどねどうなのかなと思うんですけれども、はいまあ、とにかくこちらでも大きく報道されていてものすすごく心配していま皆さん、ご無事を本当に祈っております。はいはい、さてあの先輩は年越しはどんなような感じでしたか？もう ＮＨＫ の紅白歌合戦を見ながら、あ,あ、素晴、はいですよね。はい、日本でしたもんね。<笑>はい、日本で、<笑>うん、あの日本のはい息子のうちにいたもんで、最後には紅白歌合戦の、うん、あの赤白の,どちのあれやりましたデジタル。あたし初めてやってみて、れ<笑>あれはなんだと思って海外ではできないなとこそう海外で,で初めて私日本に行ったんでやれたんで、こうやってボールが四つあってね、それを全部私も赤赤に入れたんですよ。そしたら本当に赤が映し出して嬉しかった。ああそういうことだったのね。うん、私はあの KBS の方とか、はい、あの MBC は海洋祭典みたいなのをやってたんで、<え>そっちとかもね、もう忙しくあのリモコンを動かしながらはいはい年を越していたんですけれども、はい、あのその三十一日でね KBS でも行く年来る年という番組あるんですけれども、あははいはい,、はい、はい、そちらのその番組とかメインニュースのその夜9時のニュースで2023年を振り返る内容がだいぶ放送されてたんですよね、うん、31日まあ,あまあ、ね、うう前年そういうもんですよね中でもそのコロナ禍を振り返る内容がかなりあの感慨深いものがありました、うん、もうお終わった終わったじゃないですかコロナ禍はだからその去年でもう終わりみたいな感じだったじゃないですかうん、うん、だからそれをもう4年本当立ってるじゃないですか、うん、だからそれをあのいちいち振り返ってたんですけれども、うん、そこがすごい感慨深かったなあっていう感じなんですよね。はい、でちなみに韓国では全国にあの新型コロナ検査所があったんですけれども、はい、それが。その運営が去年の十二月三十一日に一斉に終了しました。ということはそれまでやってたところもあったんですか、ま前。はい、あのね、うん、あの二千二十年一月に全国で一斉に五百六箇所が設けられてたんですけれども。うんうん、あのこれまで、だから十二月。31日まで506箇所すべてがやってたわけですそんなことないずい随分、ね、しまってたうちの前もなくなってたもんそういうことなんですよね、はい、でだんだん減ってはいたんですけれども、うん、もう完全に。12月31日ででそれが終わったとということでじゃあ例えば保健所の前にあったようなところもなくなくったんでですすそうういこ、は、と、い、病院とか保健所でね主にやってるものだったんですけれども、はい、まあ国民は誰でも、えー、と検査を、ね、無料で受けられるというところだったんですよね。はいうん、で日本のメディアではこの,あの検査所のことを臨時の検査所というふうに報じていたところもあって。たんですあ、だってテント張っただけでねそういうことなんですよねうん、うん、もうあのなんつうのかな本当にあの夏は暑くて大変で、うん、冬は寒くて大変でっていうのがねその振り返ってたんですけども、うん、まただからー、そうだったんだよねっていう感じでしたよねすごい苦労されたんだなってまた改めて思ったわけなんですけれどもこの4年近くの間ねその検査所が設けられていたのが4年近くの間になるんですけれどもこの検査所では合わせて1億3000万件の PCR 検査が行われたということなんですよ。1億 3,000 万回あの,鼻の穴にあれが綿棒が突っ込められてたわけですね、うん、だから1人の国民が2回以上ここで検査を受けたことになるんですよねどこかあの、ね、<ー>検査所でね。2> え2回以上結構少ないね。先輩何回受けたんですか大分受けたよ私あ,あの時ほら日本にちょっと行かなくていけなかったからじゃないですか日本行く時なんか必ず受けて行く時に受けて帰ってきて受けて大部分の国民はあの海外には動かなかったで,でもほらコロナがま周りでかかった場合はほら受けたじゃないまあそれ最初のあたりでしたよねうん、うん、それももうなんかなんかすごく過去のことというか、うなんかね一節な接触者でしたっけ。はい。まあとにかく濃厚接触者とま、ね、言われてね。だんだんコロナもこう伝説になってくるよね。なんとなくそういう感がねしてね、うん、まあ本当にあの感慨深かったです。はい、はい。で、あの今年からは韓国はだからあの無料では受けられずに、うん、無料の対象がね、まあ高齢者の方とかいくつかあるんですけれども、うん、そういったまあ例外の方を除いてはまあ病院で受けなくちゃいけないっていうことになってます。それも指定されている病院があるんですって、はい、全国に。うん,うん、うんうん、まあそういうことになっているということで、はい、だいたい三万ウォンから五万ウォン。高いね。とということですなんか今まで無料で受けてたのが、うん、そのお金払うってだけでなんか行きたくなくなっちゃうよねだから検査もねあんまりしてないみたいなんですよでしょうね最近になってはねただねただあの新しい変異ウイルスも検出されてるそうなんですよ、うん、だからまたあのここで終わりというわけではなくて、うん、油断できない状況にあるということですよ今年も。まあね,、うん、ねリスナーの皆さんね今年も本当に健康には十分気をつけましょう。はい、はい今日の一曲目をお送りしました。えー、東方神起でハグでした。懐かしいね。うん、これね、うん、あの東方神起のデビュー曲なんですよ。いや。2003年デビューで、うん、で今年デビュー20年。で今の曲はじゃあ5人でで歌ってるんすすねねそういういことになります、ね、今は2人だけどデビュー記念コンサートはでもちゃんと東方神起の名前を持ってデビュー20周年記念コンサート12月30日31日にソウル市内で開催されましたあソウル市内じゃないわ最近院長に新しくできたアレナ<ー>あそこで、はい、開催されました、はいうん、でちゃんとね5人で歌ってた曲も2人でちゃんと踊りながらねはい。通信機えらいです。<笑>はい。<笑><笑>では最初の便りご紹介します、えー。竹井正明さんからいただきました新年おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。朝10時からの変更された 11.810 メガヘルツを受信しました。もともと11時からで強かったので問題なく聞きました。新年特別番組を興味深く拝聴しました。K-POP ではなくパンソリに興味を持ったというところはいい印象を受けました。今年もよろしくお願いしますということです。ああ<ー>ありがとうございます。ありがとうございました。はい、うん、あのー。そうですねあの去年最後の火曜日の限界なたで周波数の変更についてお,はお知らせしたんですけれども、はい、でそのうちの一つに午前10時から11時に放送してきた9 8 0 5ヘルツが1 1 8 1 0ヘルツに変わるという内容をお知らせしたんですけれども早速この1 1あの十一点八一ゼロメガヘルツを聞いていただいたということ。よかったですね。ね、ご報告いただいてありがとうございま,す、うん、ざいました。はい、なの、ね、武井さんがお住まいの地域では問題なく。聞こえたたようででかったですあと韓国の伝統音楽でお送りした新年特別番組も喜んでいただけたようで、うん、もう3年目なんですってねこの、はい、そうです国学の世界バージョンでボエている新年の特番はもう任しといてっつって,やって一回しとけばいけいと頼もしい<笑>で彼女もでもねアナウンで言ってましたよねもう9年か8年ぐらいやてるってそう10年近くやってるんですやね私たちいつもでもボエちゃん「ボエちゃんボエちゃん」って言ってるんですけどもねボエさん、すみません。ん<笑>はい、はい、ありがとうございます。はい、で、ちなみに、あのお知らせもう一回ちょっと繰り返させていただきますと。はい、その一月一日から、その送信機の老朽化に伴って、一部の機材の運用を休止するために。放送時間と周波数の変更を行うという内容になります。はい、はい、で、日本時間の午後五時から六時まで放送してきた周波数帯のうち。七点二七五メガヘルツがなくなる代わりに、もう一つの周波数帯、六点一五五メガヘルツで。午後5時から7時まで2時間続けて放送します。はい。あとその翌日の午前10時から11時に放送してきた 9.805 メガヘルツは 11.810 メガヘルツに変わるという。これですね。これたけさんがおっしゃってたのこ,この部分ですね。はい、はい、で、あの他にも2時間連続とというのがありますので、はい、まあ受信報告いただければ幸いです。はいいっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間ですはいあの新年最初の限界の方に立つ日になりましたのでやっぱり今年のねえと、はい、についてご説明したいと思います。竜年ですよね。はい。二千二十四年は辰年です。で動物だと龍ね。は龍、い、にあたりますが、龍っていうのは十二支で唯一想像上の動物になります。あそうだよね。他はみんないるもんね。そう。<の>で龍、はい、っていうのはまあ存在しない動物になります。ですが韓国の伝統文化の中では非常に何つのかなよく出てくるというかよく見かけるということで、はい、まるで実在するかのような存在感をあの発揮している<笑>はい動物でもありますはい、うんうん、あの竜があのー出てくるっていうのかな夢に出てくると、うん、いい夢っていうのはあるんですけれども、うんはい、立派な子供が埋めるというふうに言,、はいはい、言い方もされていますだって王様のねあれ象徴が竜だもんねそういうことですねうん、うん、で竜の神って言うんですよね竜神様ね神、うん、それから竜王とも言うんですけれども、うん、で雨と風を司っているというふうにされていて、はい、だから竜神とかねあの龍、ねうん、は大きな池だとか川海など深い海の底に住み雨と風を起こして雨を降らせる水の神と考えられてきたので、うん、あの農作業に必要な水を得るために龍に雨乞いをしてきましたしそれから漁業でも豊漁、まあ、と、えー、海での安全を龍に祈願していたということになります。うで、あの。あと、登竜門っていう言葉もあるじゃないですか。あ,あ、はいはいはい。この言葉は竜の門ですね。ねそうですね。はい、この言葉は、まあ、韓国でもね、まあ、日本でもそうですし、うん、韓国でもよく使われてるんですけれども。はい、この言葉っていうのが、鯉が滝を登って竜になったという古代中国の故事に由来する言葉なんですって。はあ、はい。本当に演技がいいですよね。うん、だから、立身出世の関門という意味があって、はい、この場合の竜は出世の象徴ともなっています。まあね、うん、うん、で。雲に乗ってあの焦点する竜を描いた絵っていうのが、うん、雲竜図って言うんですけれども、はい、これも出世だとか合格を祈願する意味を持っていますあの私ほら、うん、あの陶芸を長いことやってるんですけど、はい、子供たちがその受験の時期になった時にお母さんたち集まって竜の絵を描いたんですよそうなんですかあ,あの白樹の壺にね描いたんですか、はい、描けましたかでも難しいいじゃないでまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ省略しては書いたんですけど、うん、先生がこれを書くと合格しますよって言われてねあやっぱりそういうふうに信じられいですね、はい、祈願の意味でね書きました私は全然知らなかったですねで私は書かない書くのは難しくて書かなくて作りました何をですか竜竜のののこのお着物を作りました。難しいじゃないですか、それも。まあそうだからシンプルに<笑>細長くなってたりシ、<笑>シンプルにどっちかっていうと流というよりもあの。<笑><笑>あのイギリスにいるネッシーちゃんみたいな感じになってします。可愛らしい恐竜の。<笑>はいはいはいはいはい。<笑>ああ、なるほど、あ、そんなに。うん、あ、やっぱりガンをかけてううう、ね。ガンをかけるという意味では、いまだにこれはね、使われていると思います。なるほどね。で,ははい、で、先ほどそれから、その他にも、ちょっと先ほど話出ましたけれども。王様だとか、皇帝だとか、そういう偉いね。最高権力を表す象徴としても使われています。はい、で、あの王様の顔を。竜の顔って言いますよね。劉顔<眼>、言、うん、いますよね。はい、で、あとそのコンロンポっていう王様が着る服があります。はい,いつ着てるですね、まあ。そうそうそう。うんうん、あの時代劇韓国の見ていただくと、赤い上着に胸と背中と。その肩のところにこ丸い刺繍がね、はい、金色で施してあるんですけども、はい、あれが竜なんですよ。うん、そうですねそれがういうふうになってますし他にも三国時代には竜が、まあ、ここでも新生死されていて刀だとか航炉それから仏教寺院のレンガなどが竜の模様で飾られあとコウクリでは亡くなった人の安らかな永民を祈願する意味でお墓の4つの壁に東西南北を司る4つの神を描いていたんですけれども中でも東の守り神っていうのが青い龍なんですって。これはもう日本のアスカの方にもありますよね。そうですよね。はい、で、最も強い力を持っていると、四つの神の中でもね。はい、うん。そんなふうに信じられていたんだそうです。あと、朝鮮王朝の時代には、龍が五つの福をもたらし、虎が三つの災害を追いやるというふうに信じられていました。ああ、はい。で、そのため、お正月には、龍の絵と虎の絵を一緒に。王宮だとか、役所のその、表門に貼っていたんだそうです。へえ<ー>、うん、最近こんなのやらないね。最近はやらないんじゃないかな。うん,うん。で、あの先ほどお話し,しましたように竜というのは唯一の想像上の動物。だからゆえに神秘的な能力労力を持つっていう風にねうん、神聖視されていた面があるんじゃないかという風に思いますでも私どうしてもリちょっとねドラゴンボールを思い出してしまうんですよね私も実はねそっちの方に行ってしまうんですけれどもねまあそういうことなんででもそれもねいいことですよそうそうあれもやっぱりねドラゴンが願いを聞いてくれるそうそうそういうことですよねであとリというと韓国では地名に最も多く使われた動物でもありますのは龍だいはい、はい、そういえばそうだなと思プサにもヨモドンとかあるなっていう<ー>町とかあるなって思うんですけれどもでどれぐらい使われたかというと、はい、2021年国土地理院の統計によりますと全国の自治体で告示されているおよそ10万の地名のうち12市に関係のある地名が4109個あったっていう、まあ 4.1 パーセントを占めてるんですけれども、はい、このうち牛に関連している地名が1261で最多です。あ、すごい4分の1が牛なんだ。そういうことです。う,ん,うん。で、あのー。やっぱり縁起がいいっていう感じなんでしょうかねそりゃそうでしょうねそうですねうん、うん、でちなみにソウルの国立民族博物館では竜にまつわる多様な象徴と意味を紹介する展示竜高く飛ぶが去年12月から今年3月までの予定で行われているんだそうですはい。やっぱりこれは見に行こうと思ってるんですけどね、うんううん、新年に合わせてね、うん、こういう展示も行われているということで、はい、もうなんていうのかな本当に何てうの縁起がいい年って毎年縁起がいいって言われてますけども、はい、ますますなんかこの竜っていうのは縁起がいいなっていう感じがしますね。はいはい今日の2曲目をお送りしましたアイコンでリュウドラゴンでしたまさにねあのはい、はい、あの今年新年にぴったりの曲という感じがします、はい、力強い曲でしたそれでは後半の歌よりご紹介しますえーとまず松本拓也さんからです、はい、俳優のイ・ソンギュンさんが駐車している車の車内で亡くなっているのが発見されたとのこと日本の報道でで見ましたショックですパラサイトもそうですが私が大好きなカンドラ「マイ・ディア・ミスター私のおじさん」では俳優ことイ・ジュンさんと主役を演じその後も好感を持って彼を応援していたのですが残念でなりません。確かこの秋口に薬物疑惑が報じられ検査を複数回受けていましたが陰性だったとか一体何があったのでしょうまずは彼のご冥福をお祈りいたしますはいありがとうございますえっ、ー、とこのイソンギュンさんについてのね、はい、お便りまたあのいただいてますもう一つご紹介しましょうラジオネームアイビーさんからいただきました今日とても悲しいニュースを目にしましたパラサイトのイーソンギュンさんの不法です薬物疑惑で二ヶ月前から捜査を受けていると報道されていましたがまだ確定したわけでもなかったと思います自ら死を選んでしまったことで薬物疑惑を認めたようなものです仮にそうだとしても更生してまた素晴らしい演技を見せてほしかったです韓国エンタメが大好きなのでこのようなニュースは本当に残念ですということですそうですの「パラサイト半地下の家族」という映画で、はいあのー、世界的にね、あのー、非常に知名度を上げた俳優さんなので、うん、まあ日本だけでなく世界中で大きく報じられたニュースでしたよね。そのこの麻薬類をね薬物疑惑があった時からもう本当にすでに大きく報道されていたんですけれども、はい、このような結果に終わったということになってしまいましたね。イ・ソンギュンさんは警察の取り調べでその普段からの知り合いの風俗店の女性室長に騙されて麻薬ではないとこう彼が不眠症の。あ、ね、あれがあったんだそうです、うん、でその薬だよというふうに言われて、まあ、知らずに麻薬だということを知らずに。あの使用ししたたととと供述してたということなんですね、はい、で同時に捜査対象になっている他の人物からこの件で脅迫されて大金を騙し取られたと訴えていたといいます先ほどの,あのニュースで出てたんですけども、はい、えーとイ・ソンギンさん亡くなったことでこの薬の件はあれなんですけどこの、えー、大金を騙し取られたという脅迫の件は今後も捜査は続けていくと警察は、はい、話してるみたいですね。人があの検察に出頭してましたよね。はい、その女性なんですよね。この人もね。そうです。あの、うん、騙し取ったという、要するに脅迫したという女性ですね。そうね。その若い子ですよね。あの<う>代の女性の。この女性室長、風俗店の女性室長というね。この人も、あの二十九歳とか三十歳とか言って若いんですよ。女性室長も若いんですか。そうなんですよ。で、<ー>その二人があのー、友達同士だということなんですけども、<ー>うん、そういうことだったんですよね。で、これはあのー、なんというのかな。まあ、麻薬ではないと薬をやっていないというふうに、彼はあのー、主張はしてたんですけれども、ただその。この薬を使っていたというところが、まあ、あの、この女性室長の自宅であったこととかね。うん、まあ、いろんなことが取り沙汰さ,されてるんですけれども、とにかくその。イ・ソンギュさんは容疑が固まっていない被疑者の状態でその、まあ、いろんなことを報道されてたわけですよね。まあね有名人だからね、うん、そういうことなんですよであの実はそのイ・ソンギュさんの弁護士からその取り調べの内容についてメディアに明かさないでほしいというふうなそういう要請もあったみたいなんですよあ、はい、でそれを警察の方で拒否したという,う、まあ、その内容はありますその事実は警察が認めています。うん、はい、うんであのかなりだから非公開でねいくらでも捜査をされる方法もあったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それが公開されていたということで、うんはいね、被疑者の上段階で、まあ、それが全部公開されていたということで、うん、ずいぶんあの負担があったんじゃないかという、ね、指摘もあります。日に、あの行われた聴取では。これ三回目でしたよね。三回目のね、これ最後の聴取だったんですけれども、十九、はい、時間拘束されていたそうなんですよ。はい、うん、だから、まあ、それだけの、あのね、捜査が行われていたということで、まあ、でも。あのちゃんとあの法にのっとった捜査を行って厳しい取り調べは同意のもとで行われたっていうふうに警察では明らかにしているんですけれども、はい、あとその葬儀の段階でまた非公開でこれ葬儀行われてたんですけれども、はい、一部のユーチューバーが会場にまあ乱入したということでね、うん、これメディアで表現してた,んれたんですかねだから警備の人とかいたんですけれども、うん、そういうのをなんかやって取材をねするように、うん、あと、まあ、記者の人たちもだいぶ取材をねうんうんされてたみたいなんですよねあのあの。葬儀の時の写真が出てたのを見て一番なんか胸が痛かったのは、うん、韓国の場合って最後に霊の霊柩車にあの質疑を乗せるときに母主がその写真を持って家を持って乗るじゃないですかその母主がえっ、ー、とあの長男坊じゃなきゃならないので、うんえー、イソギ木さんの場合は中学生の男の子でねそうまだね子供がねお子供さん小さいんですよね、うん、中学生の男の子がこう抱いて、うん、お父さんの写真抱いててねかわいそうだった、うん、本当にかわいそうでしたよね、うん、あのーなんか衣装のようなメモもあったということなんですけれども、うん、もうこれしか方法がないんだっていうふうに書いてあった。あれだけ有名になってトップスターだから、本当にもうそれだけで、もうダメージがあったということですよね。うん、それに、あの映画会社の社長さんにも当てられた衣装メモがあったということなんですけれども。はい、やはりこれからあの公開される予定の映画とかもありますので、<ー>それがまだ不透明なんですよ。そういう意味で違約金って言うんですかね、はいはい、そういう金額が多くて、それも。申し訳ないっていうふうに謝っていたという内容もあったということですね。なんか新年からねいろんなこういう何ていうの悲しいニュースとあとね日本でももうこんな地震とかがあって、うんうん、ニュースがありましたけれどももうちょっとね明るいニュースでお伝えしたいなっていうふうに思いますね。はいはい、ということで火曜日の「限界灘」に立つ日お別れの時間です。お相手はマルコムの母さんことキミアソンとソウナリスことキミアソンでしたまたの時間まで皆さんあにゃいせよさようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです